0: S rakovinou je to zložité. Nie je stvoje jedna rakovina, keďže sa zbláznia naše vlastné bunky, každý má svoju vlastnú, lenže sa zdá, že vedci možno narazili na zásadný prelom, ktorý by mohol viesť k univerzálnej liečbe nádorov a na prvých modeloch mechanizmus funguje. Počkať si, ale musíme na testy na ľuďoch. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom. Týždenný vedecký podkaz denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na nový objav v našom imunitnom systéme, ktorý by mohol viesť k lieku na rakovinu, bohužiaľ zistíme, že sme boli optimisti a že oxid uhličitý je oveľa väčším problémom, než sme sa domnievali i ako to teda bolo s koncom éry dinosaurov. Podkazum počúvate vďaka Asset Science World, pretože my aj na Dacia Asset chceme, aby bolo o výnimočnej vede a vedcoch slovenských aj svetových viac počuť. Doterajšie klimatické modely sa zrejme mýlili. podcenili totiž silu oxidu uhličitého skleníkového plynu, ktorý poháňa klimatickú zmenu. Určité množstvo oxidu uhličitého totiž spôsobuje väčšie oteplenie, ako vedci doteraz predpokladali, čo ukazuje nová štúdia vo vedeckom časopise Geophysical Research Letters Naplnenie plnenie už dnes málo reálnych plánov parížskej klimatickej dohody, ktorá predpokladá, že do konca storočia sa podarí udržať rast glob- globálnej teploty pod 1.5 stupňa, preto bude výrazne komplikovanejšie. Klimatické modely sa na základe množstva premenných snažia odhadnúť, ako by mohla v budúcnosti vyzerať klíma na našej planéte. Najpresnejšie používa vo svojich správach medzivládny panel o zmene klímy, ktorého úlohou je vyhodnocovať riziko klimatickej zmeny. Posledná je z roku 2014 a v súčasnosti sa pripravuje už šieste pokračovanie, ktoré vedci publikujú v roku 2022 a práve výsledky moderných klimatických modelov, ktoré sa v nej majú použiť, ukázali vyššiu účinnosť oxidu uhličitého. Konkrétne sa nová štúdia zameriava na citlivosť klímy, ktorá označuje prepoj medzi zvyšovaním množstva oxidu uhličitého v atmosfére a rastom globálnej teploty. Nová analýza ukazuje, že oteplovanie klímy je na množstvo oxidu uhličitého citlivejšie a oteplenie môže byť preto oveľa výraznejšie. Hypoteticky až o 5 alebo 6 stupňov Celzia do konca storočia, ak svet nebude schopný zakročiť proti klimatickej zmene a nedokáže znížiť hodnoty oxidu uhličitého v atmosfére. Mnohí vedci si ale myslia, že udržanie oteplenia pod 2 stupne Celzia a čo je cieľ Parískej dohody, je už iba zbožné prijanie. Bol by to ohromný úspech. Výskumníci totiž narazili na dosial neznámu súčasť nášho imunitného systému, ktorá by raz mohla pomôcť liečiť všetky typy rakoviny. Vedci z Univerzity v Cardiffe dokázali totiž počas laboratórnych testov nájsť a usmrtiť bunky rakoviny prstníka, pľúc či napríklad prostaty. Novú metódu liečby, ktorú opisuje štúdia v prestížnom časopise Nature Immunology, zatiaľ však netestovali na pacientoch. No hoci je výskum špeciálnej imunitnej bunk v začiatkoch prvé výsledky sú veľmi sľubné. Ľudský imunitný systém chráni telo pred infekciami z vonkajšieho prostredia. No, zároveň dokáže nájsť a zničiť rakovinové bunky vnútri organizmu. Britskí vedci podrobnejšie skúmali mechanizmus, akým telo napáda škodlivé bunky a našli v krvi špeciálnu bunku s pozoruhodnými vlastnosťami. Imunitná T-bunka patrila do podskupiny bielých krviniek, ktoré v tele fungujú ako prírodzení zabijaci, monitorujú dianie a ak zaznamenajú hrozbu, okamžite ju zlikvidujú. Novo objavená té bunka má však jednu špeciálnu vlastnosť. Dokáže napádať široké spektrum rakovinových buniek. Pomáha jej v tom doteraz neprebádaný druh receptorov, ktoré spoznávajú molekuly vyskytujúce sa na povrchu mnohých druhov rakovinových buniek. Táto prírodzená biotechnológia otvára podľa vedcov dosiaľ netušené možnosti liečby. Problémom dnešnej imunoterapie proti rakovine je, že vedci musia v súčasnosti pripravovať liečbu pre každého pacienta zvlášť. V laboratóriu nachystajú jeho vlastné T-bunky a vložia do nich nový receptor. Jedine tak dokáže upravená imunitná bunka rozoznať svoj cieľ a zlikvidovať nádorovú bunku. Nová metóda však cieľi na mechanizmus, ktorý majú ľudia spoločný. V praxi to znamená, že by viac nebolo potrebné riešiť rozdiely medzi jednotlivými pacientmi. Výskumníci otestovali liečbu na myšiach, ktoré mali ľudské nádorové bunky a ľudský imunitný systém. Výsledky boli sľubné. V laboratóriu sa tiež podarilo zahubiť rakovinové bunky vyskytujúce sa v plúcach, koži, krvi, čreve, prsníku v kostiach, v prostate, vo vaječníko-obličkách, ako aj na krčku maternice. Živé bunky ostali nepoškodené. No pozor, zatiaľ je prískoro tvrdiť, že vedci stvorili novú revolučnú liečbu. Presný mechanizmus, ako špeciálne T-bunky rozoznávajú zdravé a rakovinové bunky, nie je poriadne známy. Laboratórne testy na teraz potvrdili iba to, že ide o nádejný koncept. Vyhnutie dinosaurov i mnohých ďalších živočíchov spôsobil asteroid, ktorý našu planetu zasiehol pred 66 miliónmi rokov. To sme tak nejako tušili, ale teraz to potvrdila nová štúdia, ktorú zverejnil americký vedecký časopis Science. Výskum tak vyvracia hypotézu, že k výhynutiu dinosaurov prispeli vulkanické erupcie v južnej Indii. Do ovzdušia mali údajne uvoľniť plyny, ktoré zmenili vtedajšiu klímu a oslabili ekosystémy. Pád asteroidu mal byť len tou poslednou ranou. Vulkány však vo vymieraní dinosaurov nezohrali rolu. Najmenej k polovici masívnej sopečnej činnosti na území Dekanskej plošiny v Indii totiž došlo podľa nových zistení oveľa skôr, než k hromadnému vyhynutiu viacerých živočišných druhov. Medzinárodný tým vedcov teraz skúmal vrtné jadra získané z Atlantického a Tichého oceánu a zameral sa na obdobie medzi kriedou a paleogénom pred 66 miliónmi rokov. V tom čase vyhinulo približne 75 všetkých druhov. Pre potreby štúdie využili veci rekonstrukcie teplotných zmien fosilné nálezy i modely uhlíkového cyklu. Stopy po asteroide, ktorý dopadol na Zem, môžeme stále vidieť v Mexickom polostrove Yucatán, kde leží kráter s priemerom takmer 200 kilometrov. dopad tohto asteroidu mohol spôsobiť vlny tsunami, lesné požiare aj vypustenie obrovského množstva síry. Túto hypotézu nedávno podporili aj americkí vedci, ktorí vyhodnocovali vrtné jadra z krátera v Mexiku. Zistili tiež, že sopečná činnosť v oblasti dekanskej plošiny bola síce príčinou krátkeho oteplenia, ktoré nastalo 200 tisíc rokov pred masovým vyhnutím živočíšných druhov, nemala však dlhodobý vplyv na života, na klímu. Sopečná činnosť po masovom vyhnutí však mohla ovplyvniť to, ako sa život na Zemi následne sformoval. A ešte krátke správy z vedy. Voda na Marse bola bohatá na soli a minerály. Analýza sedimentov tiež ukázala, že sa vyformovali v prítomnosti tečúcej vody, ktorá mala pH podobné, ako majú dnešné múria na Zemi. Fyzici experimentálne ukázali, ako je nedokonalosť dôležitá. Demonstrovali, že napríklad roje hmyzu sa dokážu správať synchronizovane len vtedy, ak sú jednotlivé jedince rôzne. Ľudská kultúra sa vyvíja rovnako pomaly ako biologická evolúcia. Ukázal to medzinárodný výskum, v ktorom vedci porovnávali parametre kultúrnej evolúcie s parametrami evolúcie v prírode. Astronomovia objavili novú skupinu zvláštnych objektov neďaleko supermasívnej čiernej diery v strede našej galaxie. Tieto tele sa vyzerajú ako plyn, no podľa vedcov sa správajú ako hviezdy. A ak vás tieto správy zaujali, viac podobných nájdete na www.bbtech.sme.sk Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMK vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Zuzana Matkovska a Renáta Zelna. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajanovej. A podcast Zoom počúvate vďaka Asset Science World, oceneniu, ktoré je určené pre výnimočných vedcov, vďaka ktorým sa nie len slome sko posúva vpred